0: junto con César un mensaje que le hemos puesto como título mi responsabilidad para con mi familia sea cual fuese tu posición en tu familia hay una responsabilidad que nosotros tenemos entonces lo más importante que nosotros tenemos que entender es que la familia es el proyecto de Dios Dios vio que era, de, era bueno en gran manera este proyecto que él tenía de una familia, la unión de un hombre y de una mujer, y que podamos multiplicarnos. Algunos no multiplicamos muy poquitito, verdad otros más grandemente, pero bueno, estamos igual cumpliendo nuestra misión. Pero es importante entender de que es un proyecto de Dios, la familia, y que Dios quiere que tengas una familia. Quizás no tengamos o no hayamos tenido, o quizás no sea tu caso, ¿verdad?, pero quizás no haya tenido el mejor ejemplo de familia. Y muchas veces eso nos limita a poder soñar en una futura familia. Pero, sin embargo, Dios tiene un plan. Dios quiere que formes una familia, a pesar de que hayas tenido quizás no el mejor ejemplo, porque eso está dentro de sus planes para vos. Y el primer, la primera responsabilidad, queremos compartir dos responsabilidades importantes en este día, ¿verdad? Con cada uno de ustedes. Y nuestra primera responsabilidad para con nuestra familia es cumplir nuestro rol. Cada uno tiene que cumplir en el lugar donde Dios le puso. Es decir, que mi responsabilidad es que yo pueda cumplir mi rol. En mi caso, de esposa, de hija, porque todos los que están en este lugar somos hijos. De madre, de madre. Son responsabilidades que yo le voy a tener que rendir cuenta a Dios, yo no le voy a poder decir a Dios, bueno, mi esposo mmm, no cumplía muy bien su rol, entonces yo no lo hacía con excelencia, mis padres eran de tal o cual manera, entonces yo no podía aplicar, mi hija, mmm, entonces yo no podía ser como madre muy excelente, no vos le va a rendir cuenta a Dios y yo también, ¿verdad? nosotros vamos a rendirle cuenta a Dios por el rol que Dios nos delegó a cada uno de nosotros sin justificarnos. Entonces nuestra primera responsabilidad es cumplir con ese rol y Dios nos va a pedir que nosotros podamos rendir cuenta. César va a empezar con el primer rol, después continúo yo.
1: Me ayuda multimedia en el libro de Efesios 5. Versículo 23 en adelante dice lo siguiente porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador Esto no es decir no yo soy el que mando sino que esta es una posición espiritual a la cual nosotros estamos llamados a asumir y lo que sucede es que muchas veces nosotros no entendemos que es una posición espiritual Sabemos que la palabra de Dios dice eso Pero como un orden sugerido No, que vos marido seas cabeza de la mujer Y de tu familia es una posición espiritual Que activa la bendición y los propósitos Sobre tu vida y sobre tus generaciones Cuando nosotros asumimos esa posición Estamos por consiguiente haciéndole entrar A nuestras generaciones a ese estado de bendición Y dice que esa es la mujer así como Cristo es, es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y él es su salvador Versículo 24 Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Habla de poder posicionarnos Muchas veces y yo sé que esto pasa en el Paraguay Y los varones queremos la autoridad Pero no queremos la responsabilidad No, yo soy el que mando pero pregúntale a tu mamá, podemos hacer esto, pregúntale a tu mamá ¿verdad? y si la mamá decidió mal ¿qué es lo que vos le dijiste que haga ¿verdad? Porque queremos mandar pero no queremos responsabilidad Cuando nosotros nos posicionamos no solamente tenemos la autoridad sino también tenemos la responsabilidad de la posición que estamos asumiendo yo necesito ser responsable en esa posición y qué más dice maridos en el versículo con maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella ¿Cuál es el ejemplo de amor? este es el mandamiento para nosotros los varones amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia como Cristo amó a la iglesia Cristo estuvo dispuesto a entregar su vida Por la iglesia Nosotros necesitamos que nuestras esposas Necesitan ser amadas Porque este es un mandamiento Es un estado de bendición Que nosotros como varones Le hacemos entrar a ellas No es No, la vieja goza es lo que yo le quiera. Ella goza es lo que yo le amo a la vieja ¿verdad? Vieja, yo que te amo vos a él ahora. no es más que solamente decirlo La vieja, vos sabes lo que yo te amo ¿no? Así mi Es más que eso Es más que solamente recibir una bala Porque alguien viene y justo estaba Y en la trayectoria de la bala Estaba tu esposa y vos corriste en cámara lenta Como las películas ¿verdad? Y saltaste Para que tus pechos sean las murallas Así exactamente como la música Ah, ah, y te caíste en el piso y Daniela amor está muy bien si alguien le va a disparar a tu esposa por favor detenelo o a la persona o a la bala verdad está muy bien pero dispuesto a entregar tu vida es más que eso dispuesto a entregar tu vida es decidir morir cada día en pos de una relación de paz y armonía Ah no, pues no dice eso la Biblia ¿Estás Dispuesto a entregar su vida ¿Estás dispuesto marido a morir a ciertas cosas Para que tu esposa se sienta amada? Muy bien Blas, Blas y algunos ya ligaron unos puntos extra Este es el momento querido hermano Donde vos haces punto para con tu esposa Así que voy a decir fuerte amén Y ella cree que hoy ya está convencido Por las dudas hermano, ¿verdad? Y como que Dios te está tocando y vas a ver, va oh, a ligar tu premio después. A lo que tiene oído para oír que oigan, ¿verdad? Es más que eso. El morir es dispuesto a entregar mi vida, dispuesto a morir a ciertas cosas para que mi esposa se sienta amada y ella pueda estar sujeta porque sabe que yo soy la cabeza. No una cajata, no un cabeza hueca, sino un, una cabeza. Así como la Biblia nos manda Sigue diciendo Dice para santificarla, La versículo para santificarla Habiéndola purificado En el lavamiento del agua por la palabra Dice que tenés que bañarla a tu esposa No, no dice eso Dice que Cristo Les dio o nos dio A nosotros la iglesia Las características Que él buscaba en su esposa Porque nosotros la iglesia Somos su esposa y Él nos dio las características que Él estaba buscando. A 27 dice, a fin de presentársela a sí mismo, a una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes. sino que fuese santa y sin mancha. Cristo es el que nos dio a nosotros las características que Él desea que nosotros tengamos. Es mi responsabilidad como esposo darle a Antonella las características. Que yo espero de ella. Si te gusta, mi hermano, que le un pantalón ajustadito y comprarle un pantalón ajustado a tu esposa. Amén. Yo sé que a ustedes les cuesta también, esposas. Si a, tu, a vos, marido, te gusta que las mujeres tengan las uñas pintadas y se hagan las uñas esculpidas o el capping o el, todas esas cosas, ustedes saben. Revisan un mal extracto de tu tarjeta de crédito y ahí está bien descrito cómo se llama. Mándale a hacer eso porque a vos te gusta y Cristo nos enseñó características a su iglesia que él espera. Si vos no le haces a tu esposa para que te guste y consiguientemente empezás a buscar otro que te guste más. Estás actuando erradamente, no pero ella no se cuida lo. y le dijiste. Porque yo encuentro que Cristo no solamente nos da las características que Él quiere. Sino que también nos dice cuáles son las características que Él espera de nosotros. En su palabra dice cómo Cristo espera que sea su iglesia, su novia, nosotros. Si Cristo nos dice cómo ser como esposa como novia, como iglesia, es mi responsabilidad como marido decirle a mi esposa cómo yo espero que ella sea, cómo a mí me gusta que ella sea. Si no le decís cómo va a adivinar, y si empieza a adivinar, reprenderle porque eso es diabólico y ahí sí que ya es la bruja. Tenés que decirle, no, pero ella no se cuida, y le dijiste, no, pero ella, y le dijiste. Porque si no le dijiste ¿Cómo le vas a reclamar? Es más que solamente mandar Es posicionarnos en nuestro lugar de autoridad Y sigue diciendo Ellos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás su propia carne Sino que la sustenta y la cuida Como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo Y de su carne y de sus huesos Y voy a leer esto porque este es un conflicto Que nosotros ministramos también Por esto dejará el hombre a su padre Y a su madre Puedes marcar esa parte mi hermano Y se unirá a su mujer Y los dos serán una Mamá Antonella, en una cocina como vos, mamá. Me plancha la sopa, mamá. Y tenemos gente, y perdón por la expresión, Antonella. Oye, le pedí perdón en la mañana. Y ya sabía ya que llegué a decir esto. Porque tenemos gente mayor, independiente, eh, legalmente emancipado, que aún se va a la casa de su mamá para tomar tití. Sí, puedes reírte donde vos le da un codazo. Honrarle a tu padre y a tu madre No es depender emocionalmente de ellos Es darle el lugar que le corresponde Tú dirías Sixto Porras Y siempre me gustó esto Tu familia hoy es tu esposa Y tus hijos Los demás son tus familiares No es que te divorciaste de ellos Sino que hoy tu primera honra Es el núcleo familiar Que forma eso es posicionarte Como un hijo de Dios.
0: Ahora voy a hablar de nuestra responsabilidad como esposas. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y muchas veces nos cuesta esto. Más a nosotros a las paraguayas que nos creímos lo muy vale Somos vale realmente. Pero esta palabra es para nosotras. Nosotros tenemos que reconocer y darle el lugar a nuestro cónyuge como cabeza del hogar. Y nosotras tenemos que estar en sujeción así como al Señor. Bueno, pero da gusto estar en sujeción al Señor. Pero a mi esposo, pero mi esposo no es así como es el Señor. Pero mi esposo no cumple todas estas características. Eso no va a poder ser una justificación. Tenemos que cumplir nuestro rol. Nosotras no se Nuestros esposos tienen el deber de hacernos sentir a nosotras amadas, como Cristo amó a la iglesia. Y nuestro deber como esposas es darle a nuestros esposos honra. Ellos necesitan sentirse honrados. Muchas veces, con lo autosuficiente que somos... No recordamos cuál es nuestro rol para con nuestros esposos. Esa honra que ellos necesitan. Ellos necesitan sentirse honrados y respetados. Muchas veces en la, en la misma familia, en el núcleo, con nuestros hijos, no estamos cumpliendo ese rol. Tu papá es así nomás luego. No le vaya nomás a hacer caso. Y le ridiculizamos muchas veces a nuestros esposos. Y súper, Dios te hizo, te dio muchas capacidades como mujer, pero tu responsabilidad para con tu esposo es honrarle y estar en su... Claro que sí, yo te sugiero esto, yo recomiendo esto para la familia, pero la última palabra tienen nuestros esposos. Nosotros tenemos que ayudarle a que asuman su papel y cumplan su rol. Y no es que si se equivocan, yo te dije luego. Nosotras tenemos que ser mujeres sabias. Dice que nosotras esta sujeción debe ser algo natural y no algo impositivo. Pero ¿cuándo ocurre esto? Cuando el varón le ama como Cristo amó a la iglesia. Así que varones, es más fácil respetarla a ustedes, honrarla a ustedes cuando nosotras nos sentimos amadas. Entonces, no es una imposición, es algo que se da naturalmente. Se da en respuesta a ese amor que, nosotros, que nosotras perdón, recibimos. No es que yo me despojo de mis derechos, es ejercer mis derechos bajo la cobertura que me ama. Entonces, eso es muy importante. No es, yo no tengo derecho de nada en esta casa. No, yo ejerzo mi derecho, pero bajo la cobertura de la cabeza del hogar de un esposo que me ama. Entonces, esto es muy importante. Dice la palabra de Dios que la mujer sabia edifica su casa. Es nuestra responsabilidad que nosotras edifiquemos nuestro hogar. ¿Qué significa eso? Que nuestra casa, cuando nuestros pozos llegan, aunque vos trabajes, que tu casa esté en condiciones, que haya algo para comer, aunque sea pan con mayonesa y tomate. ¿A quién le gusta esa simple comida? Muy pan, tomate y mayonesa y sal. Ya somos felices con eso, pero que por lo menos haya eso. ¿Verdad? Que haya algo, un arroz hervido, algo. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos tengan un uniforme limpio, que nuestros esposos tengan sus ropas lavadas ese es nuestro deber sí, pero él me puede ayudar claro y me ayuda luego él es el que cocina espectacular un aplauso al cocinero oficial del...
1: más que solo pan con mayonesa y tomate no, yo otro soy menú también
0: claro que yo soy feliz con eso porque no tengo el talento en la cocina como tiene mi esposo pero obviamente procuro ingeniarme más pero igual a pesar de que el varón nos ayude porque claro que es una responsabilidad de todos pero sigue siendo mi responsabilidad como mujer la mujer sabia edificar su hogar que casa esté en condiciones esa es nuestra responsabilidad hacer de nuestro hogar un oasis para nuestros hijos y nuestro esposo no que trabajen hasta la hasta la una de la mañana y lleguen cuando todos estamos durmiendo con tal de no escucharnos y no vernos eso es una triste realidad Buscan trabajo hasta la hora que sea y trabajo extra y horas extra por no llegar a su casa. Porque le encuentran una esposa plagueona, con, los, con las casas espatarradas, los hijos sin control. Y por eso hay muchos esposos que no quieren llegar a su hogar. Así que esposas, es nuestra responsabilidad edificar nuestra casa. Y que nuestros hijos y nuestro esposo tengan ganas de venir lo antes posible a nuestra casa porque demasiado gusto da. Esa es nuestra responsabilidad como mujeres. ¿Qué más? ¿Qué pasa si mi esposo no es cristiano? Dice en primera de Pedro capítulo 3 versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos. Dice otra vez, estás sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso da testimonio a las familias que te rodean, aún a tu marido. Necesitamos estar en sujeción, honrar esa posición y que nuestra conducta pueda hacer que Él pueda llegar a los pies de Cristo. Que nosotras podamos vivir conforme a la palabra, Seamos de ejemplo para ese esposo y para todas las personas que nos rodean. De que nosotras aún así cumplimos la palabra de Dios. Así que ese es nuestro rol como esposa. ¿Qué otro rol vamos a rendirle cuentas a Dios? ¿Cuántos de los que están acá son hijos? Y el resto que nos levantó su mano es un clon por lo visto. Porque todos somos hijos. Todos vinimos de, de una mamá y necesitamos un papá para poder venir. A este planeta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como hijos? Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Honraré y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quizás ya nos, si seguís viviendo en relación de dependencia a tus padres, necesitas seguir siendo obediente. Ahora César está hablando del otro ejemplo, ya está casado. Mi mamá dijo que tenemos que hacer así, solucionar así. Ahí ya no se aplica. Pero la honra es siempre tenemos que hablar a nuestros padres. Volvamos a leer ese primer versículo, versículo uno Dice, perdón, el siguiente, dos. versículo 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Así nomás dice, no dice, honra a tu padre, si fue un padre ejemplar, que estuvo siempre contigo, que te acompañó a todas las actividades del colegio, que estuvo contigo cuando nació en tu, y que trajo provisión a tu familia. No dice nada de eso, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre nomás. Es decir que nuestra decisión como hijos, y como hijos de Dios aún más, aún mayor responsabilidad es... Honrarle a nuestros padres. Duele ver. Inclusive como muchos hijos de Dios. No le honran a sus padres. Y después se preguntan. ¿Por qué le va mal? Dice que el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien. Mi hermano. Si no te está yendo bien. Analizá nomás primerito eso. ¿Cómo está tu honra para con tus padres? Ellos merecen honra. Y la palabra de Dios nos exige a nosotros y nos demanda a que honremos a nuestros padres, aun aunque no se hayan merecido y no se sigan mereciendo. Aun aunque haya sido una madre o un padre que estaba, la palabra dice que vos tenés que honrar a tus padres. Y tus padres, por supuesto, tu papá, tu mamá y también los padres de tu cónyuge, porque ahora ya somos uno. Amén. Amén. Tu suegra, tu suegro, mi suegra, mi suegro. Son mis padres. Y mis padres son los padres de César. Y esa honra no Yo le honro a mi mamá y a mi papá, pero mi suegro... Mmm, que se vea César con mi suegro. Yo tengo que honrar también a mis suegros. Y viceversa. Nunca te olvides. Dice que es el primer mandamiento con promesa. Me pregunta mi hija... Mi abuela, que es la mamá de mi papá, cumplió 98 años el 15 de marzo. Wow, Me dice mi hija, por lo visto que ella fue muy obediente a sus padres. ¿Por qué le digo yo? Porque dice que para que tengas larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Su análisis ya así rápido, ¿verdad? Cumplió 98 y quiere decir que fue muy obediente. Pero eso dice la palabra, si quieres que te vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida. Tu responsabilidad y Dios te va a pedir que rindas cuenta. ¿Por qué te recordamos todo esto? Porque Dios te va a pedir que rindas cuenta. Y nuestra responsabilidad como pastor es ayudarte a que cuando estés ahí en la presencia de Dios, vos puedas rendir cuenta de lo bien que hiciste, el rol que Dios te encomendó. Y tu responsabilidad es honrar la vida de tus padres, aunque ellos no se merezcan, sino que por nosotros como somos hijos de Dios, necesitamos cumplir con ese mandato.
1: Y padres nunca le hablen mal a sus hijos de su otro progenitor O de si sos papá de su mamá o si sos mamá de su papá Porque estás condicionando su estado de bendición y su estadía El tiempo de estadía en este mundo Si vos empezás a hablarle mal y decir no tu papá lo es esto, tu mamá lo es esto Estás generando un estado de deshonra en tu siguiente generación yo no digo que no sea o que sea, no, no estoy para juzgar eso Yo sé que hay muchas situaciones injustas Este mundo es injusto y va a seguir siendo así hasta que Cristo venga Y después se van a ordenar las cosas Pero eso no nos da derecho a nosotros, a nuestros hijos a hablarle mal de sus padres Nunca condicionando su estado de bendición Siempre, siempre va a ser su papá y siempre, siempre va a ser su mamá No importa lo bueno o lo malo que haya sido Siempre va a ser su papá y su mamá Y vos necesitas enseñarle a honrar A las generaciones anteriores Si tu papá y tu mamá ya son viejitos No como los míos Ah, Cuéntenle que dije eso no como lo, Pero quizás yo tengo a mi abuela La 8 años, mi abuela va a cumplir 88 años Y te cuenta la misma historia Ella te contó 50 veces no importa escucharle para ellos es importante No abuela ya me dijiste eso ya sé toda la historia Así, así va la historia No, escucharle y honrarle también a las generaciones pasadas Ahora también hablamos no solamente de ser hijos Sino de cómo educar como padres a nuestros hijos Efesios 6, 4 Dice y vosotros padres no provoquéis a Ira a vuestros hijos Saben que ustedes como padres Sus hijos también están en célula Y escuchamos los dos lados de la campana De muchas situaciones Y vienen los padres y dicen Este es mi hijo Es un rebelde No se quiere sujetar No quiere hacer lo que yo le digo Y ya estoy Y va y, y, y quiere sacarlo ya tu cinto Y perseguirla Pero después viene el hijo O el líder del hijo Y te dice Mira, Mi discípulo vino Y me contó sin saber que nosotros ya escuchamos la otra versión Mi hijo, me, mi discípulo me contó esto y esto acerca de su padre Y querés sacarte tu cinto y si a su padre hermano Padres no provoquen en ira a sus hijos Tu hijo que viene contigo a la iglesia Sabe cómo te comportas en tu casa Que sea consecuente Y en todo lugar vamos a hablar de eso también más adelante pero necesitamos entender que es nuestra responsabilidad No solamente educarles con nuestra, nuestras palabras O con nuestras acciones, sino con nuestro diario vivir Que nuestra vida refleje una vida de hijo de Dios Tu hijo conoce la palabra y te va a evaluar De acuerdo a la palabra, si no vivís conforme a esa palabra Perdiste autoridad ante él, espero que él también te honre Así como dice su palabra, pero no por el ejemplo que le estás dando. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Sino criarlos en. ¿Qué dice? No, por favor, no digan todos juntos Criarlos en. Disciplina y amonestación del Señor. ¿Saben que algo que escucho mucho es esto? Antes nosotros, nuestros padres, con la mirada, nomás ya no manejaban todo. ¿verdad? Eso significa cuando llegue a casa te voy a desarmar con la zapatilla. Y, y si no llegamos a casa te desarmo en el primer baño que encontremos, ¿verdad? Sí, todos sabemos que el baño es el lugar de tortura de todos los niños, ¿verdad? Y ya te lleva a tu mamá así el brazo. Y todo el mundo se da cuenta que vos te vas a, ir a ligar, ¿verdad? Y te llevas. Y después cuando ligas todo, no, voy que salir. Todos ahí, ¿verdad? ¿Qué te pasó? Te dicen todos tus amigos Y te mira tu mamá Y decimos Antes era todo así ¿Qué cambió hoy? ¿Saben qué cambió? Que nosotros no replicamos la educación que recibimos Eso es lo único que cambió No, pero hoy los niños Están expuestos a otra cosa sí, Y nosotros los padres nos estamos aplicando Lo que nos enseñaron nuestros padres Y nuestros monstruitos están totalmente salidos de control, no, lo que pasa pastor, él como demasiado inquieto nomás es su jaula entonces, no mentira digo, ¿no? <risa> tráele con su jaula entonces y le facilita el trabajo de los maestros de niños Los maestros de niños por favor necesitan terapia hasta el día miércoles para recuperarse de algunos niños del domingo ¿verdad? Tiemblan todos, los, ponga más este domingo, déjame descansar domingo de por medio <risa> Controlarle a nuestros hijos Si tu hijo de 3, 2, 5, 7 Te controla Espera que llegue a la adolescencia Y te va a llevar una terrible sorpresa No es una excusa No lo que pasa es que él En el fondo es bueno Y bueno y tenerle en el fondo entonces <risa> Ya que en el fondo es bueno ¿verdad? No es una excusa Nosotros padres Si vos decís Que te educaron pues replicarlo en tu hijo, no es otra época, esta no es la época de la gente mal educada ¿Cuál fue la época de la gente mal educada? Nosotros no le educamos a nuestros hijos, por eso hay una generación mal educada Necesitamos entender que es responsabilidad nuestra educar a nuestros hijos En disciplina y en amonestación del Señor, ¿por qué? Por lo que dice Proverbios 29.15 la vara y león, la vara sí, esa vara Este versículo estaba por la vara en nuestra casa Creo que desapareció la vara, Sofía hizo desaparecer la vara verdad No importa, eso es muy barato de conseguir de vuelta La vara y la corrección quedan sabiduría Si no le corregís a tu hijo Estás criando un hijo falto de sabiduría En otras palabras, necio Necio es la persona que persiste Necio no es tonto ni estúpido Necio es la persona que persiste en un error Sabiendo que está mal pero se encapricha Y así voy a hacer y así Si vos no le corregís No le das vara y no le corregís Estás criando un hijo necio ¿Y qué hacen los hijos necios? Mas el muchacho consentido Avergonzará a su madre no vaya a creer que porque tu hijo... Y lo hermanos te hacen así, no están pensando, ¿A esta es tu mamá lo que le falta, cinto. ¿Eh? Pobre criatura que no le educan. No vaya a creer que esa sonrisita condescendiente que te dan la gente es la aprobación a que vos no le eduques a tu hijo. ¿Eh? ¿Eh? Nunca más que le invite a esto, por favor, Antonella. Gracias. Adiós te bendiga. ¡Ay, qué linda criaturita! Casi te murió lo ya. No. Los niños mal educados a ver padres, pobres niños que no están siendo educados y consecuentemente son una generación necia. Si te educaron y funcionó contigo, replica en la siguiente generación. Que no se pierda el respeto y la educación. Ese es un valor que necesita perdurar, pero depende de nosotros los padres.
0: La primera responsabilidad, entonces, es que podamos cumplir con nuestro rol. Vimos el rol del esposo, de la esposa, de los hijos y de los padres. La segunda responsabilidad para con nuestra familia es ser ejemplo al vivir como un verdadero hijo de Dios. Es decir, que si mi familia no viene a los pies de Cristo, quizás es, quizás aún no es el tiempo y tenemos que seguir orando, pero lo triste sería que sea porque yo no le estoy dando un ejemplo consecuente a la palabra de Dios. Así que nuestra responsabilidad es ser, cumplir nuestro rol, orar por tu familia, predicarle cuando hay oportunidad, por supuesto. Pero más que eso, es ser un ejemplo de un verdadero hijo de Dios. ¿Qué implica ser ejemplo? Y vamos a ver tres áreas, tres responsa esta, esta responsabilidad implica, primero, que seamos personas íntegras. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ser igualita desde donde se me mire. Yo tengo que ser la misma Antonella acá en el altar, la misma Antonella sentada con mi familia en un, un, una celebración de cumpleaños en la casa de mi suegro. La misma Antonella en todos lados. ¿No que yo sea acá una persona y me transformo con mi familia. Y ahí soy la verdadera Antonella. Yo tengo que ser íntegra en todo lugar donde esté. Por supuesto que yo me sigo enojando. ¿Verdad que sí? Me sigo enojando. Muy poco. Muy poco. Y cuando me enojo, alargo la cara y eso ve mi familia y ve su familia, no es que todo gloria y espíritu. Me sigo enojando, sigo alargando quizás la cara. Cuando algo no me gusta, se dan cuenta, esta ceja se levanta, este, este, acá mi frente y mi cara se estira todo, no sé cómo es, pero ya me explicaron para que yo me dé cuenta. Así que cuando me pillan y vos estás enojada, no, ¿por qué? ¿Verdad? Este se levanta, este se estira. Bueno, ya saben, ustedes ya saben ahora. Entonces, hay cosas que, bueno, sigo estando en un cuerpo de carne y hueso. Igual a pesar de eso, yo necesito ser ejemplo, no descontrolarme. Yo necesito en todo tiempo ser íntegro. ¿Qué dice el libro de Tito, capítulo 2, versículo 7 en adelante? Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en enseñanza, mostrando integridad. Necesitamos mostrar integridad. Tienes que ser igualito acá y tus hijos tienen que saber que vos sos igualito acá, igualito en tu casa. Porque generalmente en nuestra familia lo que se dan cuenta, ¿verdad? ¿Qué más? Versículo 8. En palabras sana, acá no decimos nada malo, pero en nuestra casa, cuando nos enojamos, es muy sana. A veces en otras palabras, será irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vamos a poner acá, de modo que tu esposo ni tus hijos tengan nada que decir acerca de nosotros, o que tu esposa y tus hijos, o que tus suegro, tu familia. Necesitamos ser íntegros. ¿Qué dice la primera parte de Filipenses 1.27? Filipenses 1.26. Solamente, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Tenemos que comportarnos como dignos hijos de Dios integridad es eso, algo que de donde se le mire es una sola pieza y es mostrar porque esa es mi responsabilidad, lo triste sería mi hermano, que gente de nuestra familia no haya venido aún a los pies de Cristo porque nosotros avergonzamos el reino de Dios, eso sería triste, una cosa es que aún no, no decidió, pero sería muy triste que diga, yo no me quiero ir a esa iglesia donde se van tonelas. Guau, wow, uh, es ahí toda buenita y acá en la casa, qué triste que yo sea de tropiezo para mi familia. Y eso Dios que rindamos cuenta. Es más, ¿qué dicen la palabra si yo soy de tropiezo para alguien? En Mateo 18, versículo 6, nueva traducción viviente. Pero si hacen que uno de estos pequeños que confían en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. ¡Ah! Así luego dice, si sí, marcan más ahí, porque la palabra de Dios es, si nosotros somos de tropiezo, imagínense lo que sería mejor que hagamos. Muy triste que gente de nuestra familia, por nuestro mal ejemplo, no hayan venido a los pies de Cristo. Asegurémonos de que estamos cumpliendo nuestra responsabilidad. Soy íntegra, soy de ejemplo, sigo siendo humana, me sigo molestando por ciertas cosas, pido perdón cuando hay necesidad de pedir perdón, busco la... Y ven ese ejemplo en mi vida y no soy de tropiezo para nadie, porque vivo en integridad. ¿Qué más tenemos que tener Considerar, considerar dentro de lo que es mi responsabilidad de ser ejemplo. Primero, ser íntegro. Segundo, relacionarme con amor con los demás. ¿Es fácil? No es fácil. Ya te digo lo de entrada. A mí tampoco me es fácil. Algunos es más fácil de amar y otros es una decisión amar. Pero la palabra de Dios dice en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Siguiente, 35, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieran amor unos con los otros. En esto van a conocer tu familia, que vos sos un hijo de Dios y un seguidor de Cristo, en que a pesar de las... Vos demostrás amor hacia los demás. No, pero eso es hipocresía. No, no, hipocresía, eso es ser un hijo de Dios eso es ser un hijo de Dios porque nosotros somos canales del amor de Dios yo admito que es más fácil amarla a unos cuantos en nuestra familia y es más difícil a otros, así nomás lo es pero igual a pesar de eso nosotros tenemos que decidir amar, se merecen algunos mmm, no se merecen mucho pero somos hijos de Dios y es nuestra responsabilidad ser del amor de Dios hay una responsabilidad más como hijos de Dios
1: la tercera responsabilidad Está dentro de ser un ejemplo, es dejar un legado. Dejar un legado no es dejar una herencia. Está muy bien que nosotros como padres dejemos una herencia a nuestros hijos. Le dejemos la, la plataforma de hasta donde nosotros llegamos para que ellos puedan desde ahí avanzar y alcanzar mayores cosas. Pero estamos llamados a dejar un legado. Legado es algo que dejamos en alguien. La herencia es algo que dejamos a Alguien. Las familias pueden dejarse herencias, pero también pueden dejar legado a las siguientes generaciones Una herencia puede terminar, pero un legado perdura en el tiempo Una herencia puede malgastarse, un legado genera frutos Necesitamos dejar un legado en las siguientes generaciones el Legado es algo que dejamos en la persona el mejor legado que podemos dejar en las siguientes generaciones Es el conocerle a Cristo Si vos estás aquí es tu responsabilidad Dejar este legado en las siguientes generaciones En tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tus tataranietos El legado de la palabra, del temor a Jehová Ese es el mejor legado Si yo voy a calificar el mejor legado que mis padres Es el amarle a Cristo le dio propósito a mi vida No es el único Pero es el mayor Ese es el mejor legado que puedes dejar Pero hay tantos legados Pero para dejar un legado Yo necesito ser intencional En las siguientes generaciones Los legados son intencionales Alguien te enseñó a vos A ser respetuoso Es un legado que te dejaron Te enseñaron A ser agradecidos Es un legado que te dejaron tus padres o alguien te enseñó a trabajar es un legado A valorar el trabajo es un legado A dedicarle tiempo a tu familia es un legado Ese es el legado que nosotros dejamos en las siguientes generaciones Y es importante ser intencionales en esto Por supuesto que también una herencia Siempre dentro de tus posibilidades le va a generación Pero el legado que puedas dejarle va a condicionar su vida todo el resto de su vida es tan importante que yo sea intencional en esto saben por qué porque cuando No somos intencionales dejamos el legado errado en las otras personas y dejamos una imagen tergiversada Hay tanta gente que no puede verle a Dios como un papá porque la imagen del papá en su vida está corrompida Hijos que no saben elegir a sus cónyuges, porque no fuimos como padres intencionales en mostrarle con nuestro ejemplo cómo deben ser los cónyuges. Hay tantas familias que vuelven a dividirse por generaciones porque no hemos sido intencionales como padres en dejarle ese legado de cómo viven las parejas. El dejar un legado necesita ser algo intencional en nosotros, las siguientes generaciones necesitan mejorar y no corromperse En el libro de jueces vemos que dice que los que vinían después, las generaciones después Se olvidaban de los jueces que estuvieron antes y se olvidaban de las enseñanzas de sus padres Y se corrompían más, esa no tiene que ser nuestra realidad Nuestras siguientes generaciones Tienen que ser mejores que nosotros Eso es un legado Ahora cómo yo hago esto Para eso Dios nos dejó El Espíritu Santo Que nos guía en todo momento A que seamos de ejemplo A que seamos íntegros A que sepamos relacionarnos En amor con los demás A que dejemos un legado intencional Dice Romanos 8, 14. Porque todos son guiados por el Espíritu de Dios Y está en mayúsculas el Espíritu Santo Estos son hijos de Dios Este es el Espíritu Santo que está disponible en tu vida Y es el ayudador Te ayuda a ser una mejor persona A ser un mejor padre A ser un mejor esposo A ser un mejor abuelo A ser un mejor hijo Te ayuda El tema es que no te esfuerza Sino que te ayuda y vos decidís escuchar esa voz Jerry, ¿cuántos acuerdan Tony y Jerry? ¿Cuántos acuerdan Tony y Jerry? Muy bien, qué viejos que son verdad Y aquí hablaba el ton bueno verdad Decía, no digas eso César No le respondas así a Antonella Acordate que vos necesitas ser un ejemplo para tu hija y como vos le trates a tu esposa, así ella va a entender que es lo correcto que su esposo allá, de, si es que Cristo no viene antes, ¡ah! le trate. Y ese es el Espíritu Santo. Y después está la voz del Espíritu no santo. Me refiero a Satanás por la duda, ¿verdad? Porque uno no, no vaya a decir eso. No, así se llama. Y te dice, no, decile. Tenés que decirle lo que ella se merece. Para que sepa. El Espíritu Santo. Te sugiere y te quebranta Vos tomás la decisión El tema es que muchas veces Nos dejamos guiar por este Espíritu Santo Y reaccionamos y decimos Sabes que, que pi, pi, porque pi Y vos luego esto y pam, boom Y pra, y bra verdad rah. Y después un ratito porque los hombres nos liamos Rápido, verdad Perdóname amor por lo que te dije Gloria a Dios que te va a pedirle perdón Pero en la siguiente situación ¡Jula! Gritar, hambre, romper Perdón otra vez Eso no es arrepentimiento Eso es no querer cambiar No hacerle caso al Espíritu Santo Y los que son guiados por el Espíritu de Dios Romanos 8 por favor Los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Los que no son guiados por el Espíritu de Dios ¿qué no son Hijo de Dios, ah sí bebé, hola, exactamente O sea que si emocional, explosiva o quizás calmada Pero si seguís siendo emocional y no le haces caso al Espíritu Santo Que te quebranta como tenés que ser, no te estás comportando como un hijo de Dios Por consiguiente no sos un hijo de Dios No hay nadie que quiera estar contigo si es una agresividad y un perdón Una agresividad y un perdón Eso no es arrepentimiento Eso se llama remordimiento de. Necesitas cambiar esa conducta nociva Porque yo te diría Mejor no más no me pidas perdón Y no reacciones más de vuelta Porque tu perdón es de boca para afuera En la primera situación vas a volver a explotar El dejar un legado también tiene que ver Con que el Espíritu Santo te guíe Y sea intencional ¿Quieres ser un mejor hijo de Dios? ¿Quieres ser un mejor padre? ¿Quieres ser un mejor hijo? ¿Quieres dejar un legado en las siguientes generaciones? Dejarte guiar por el Espíritu Santo Y hacerle caso en las cosas que Él te dice
0: El Espíritu Santo nunca nos va a guiar al error Siempre nos va a guiar a que nosotros seamos obedientes A la palabra de Dios Siempre No vaya a vos decir como excusa: El Espíritu Santo me dijo que haga esto y nada que ver con la palabra de Dios No, imposible porque el Espíritu Santo siempre te va a guiar a la verdad, a la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasa nuestras vidas si nosotros somos obedientes? Con esto vamos terminando. ¿Qué es lo que pasa con nuestras vidas si nos, nuestra elección es ser obediente? ¿Sí? Cuando nosotros decidimos escuchar la voz del Espíritu Santo y obedecer, estamos condicionando a nuestras generaciones a vivir en bendición. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9? Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Imagínense que si hoy, 23 de abril, del año 2023, nosotros escogemos vivir en obediencia, nosotros escogemos, amo, que dice su palabra en el en Juan 14, 15, si no me equivoco, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Jesús y continúa diciendo ahí a los que me aman y guardan sus mandamientos, dice, a los que le aman y guardan sus mandamientos, dice que Dios va a guardar el pacto y la misericordia hasta mil generaciones, tu obediencia, mi hermano, trae bendición para tus generaciones, hasta mil generaciones. El impacto y esa herencia de bendición que nosotros podemos dejar por una decisión de vivir en obediencia. Sin embargo, dice en el capítulo 5 del mismo libro, versículo 9, dice, yo soy Jehová tu Dios, la segunda línea fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta de los que me aborrecen. Sí, también hay consecuencia. Si vos decidís, yo no quiero vivir conforme a la palabra de Dios, hay maldición hasta la tercera y cuarta generación, dice. Pero si nosotros decidimos, que espero que esa sea la decisión de todos, Vivir en obediencia, estamos dejando una herencia y un legado de bendición hasta las mil generaciones. Imagínense el impacto, decisión correcta. Es decir, yo soy de bendición para mi hija, para mis nietos, para mis bisnietos, mis tataranieto, hasta mil generaciones. Una decisión correcta de vivir en obediencia. Nosotros tenemos que considerar de que no importa de qué familia venimos. No importa si haya sido la familia ejemplar o no. Importa la familia que nosotros vamos a tener que rendirle cuenta a Dios. Dentro de eso, los roles que decidimos cumplir o no cumplir. No se preocupen que los chicos van a empezar a entrar. Esto está todo fríamente calculado para que puedan estar al lado de ustedes. Porque ahora vamos en este, dentro de un rato a orar por la familia, ¿sí? ¿Qué más tenemos que asegurarnos de estar siendo de ejemplo y dignos de imitar por nuestra familia? Vivir en integridad, ser canales de amor para nuestra familia, que podamos también decidir dejar un legado. ¿Qué es lo que piensa tu familia de vos? ¿Cuál es la opinión que pueden dar tus hijos, tus hermanos, tus cuñados, tus suegros? ¿Cuál es el concepto que tienen de vos? Es importante que podamos ser ejemplo. Tienen que ver a Jesús en nuestras vidas. Así como decía Jesús cuando caminaba, el reino de Dios se ha acercado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que acercar el reino de Dios a nuestros hogares. Cuente que ellos quieran escuchar la palabra, que ellos te pidan oración, pero nuestra sola presencia tiene que acercar el reino de Dios a nuestras familias. Nosotros tenemos que decidir Obedecer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decidir escuchar la guía del Espíritu Santo y va a haber bendición hasta las mil generaciones.
1: Saben que es una generación aproximadamente, es 30 y 35 años. Quiere decir que cuando dice mil generaciones, está hablando de cuántos años de bendición adelante tuyo? Entre. Treinta mil y 35 y mil años de bendición ¿Qué es lo que significa esto? Significa que como vos estás instruyendo en el temor de Dios a tus hijos Tus hijos entendieron y lo hicieron los mismos con tus nietos Tus nietos lo entendieron, hiciste eso con tus hijos, con sus padres y con sus abuelos Los nietos hacen con los bisnietos los bisnietos hacen con los tataranietos. ¿Qué significa esto? Que no se corta el legado del reino. No es que vos hiciste algo bueno y sí le va a alcanzar hasta 35 mil años adelante. Por supuesto, pero si hiciste algo bueno, sembraste la palabra en tus hijos. Tu hijo, así como dice el proverbio, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se va a apartar. No se van a apartar. Ahora, que están apartados, no te canses de orar. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos consecuencia de padres que oraron por nosotros? ¿Puedes dar fe entonces que la oración de un justo puede mucho? Hay matrimonios que son fruto de una esposa que oró sin cesar o de un esposo que oró sin cesar Hay familias, hijos que no se cansaron de orar por sus padres y hay familias que son hijos, que son frutos que, no, que sus padres no se cansaron de orar por ellos Si tu familia no está aquí, toda mi familia no está aquí Toda mi familia no le conoce a Cristo Algunos sí, algunos no Oremos por ellos sin cesar en todo momento Y cuando corresponde, sé el ejemplo Que Dios te está llamando a ser testimonio Incomodarle a tus hijos en el pecado Si están fallando Decirle vos sabés cuál es la verdad Sabés que no te va a ir bien Si estás decidiendo vivir así Es tu decisión, sos mayor de edad Si es mayor de edad, si no es mayor de edad Le traes de la oreja, escuchate ¿no? Y le decís mira vos sabés, Yo voy a seguir orando por vos pero vos sabés lo correcto Y lo que estás haciendo no es correcto Si tus padres son Y tenés que honrarles, orá por él Mamá lo que vos necesitas es de Cristo en respeto en honra pero también en siendo sal y luz en todo momento la oración es importante pero el testimonio también y van de la mano necesitamos entender eso yo te pido que te pongas en pie ahí donde estás si estás con tu familia acercate a tu familia No te quedes solo Si hay alguien solo Acérquese a la otra persona que está cerca Porque esta también es la familia del reino Así que nadie se quede solo Acérquense a las personas que están solos Por favor, aquí tenemos todavía personas que... Acérquense por favor Eso ¿no? Nadie se quede solo Esta es la familia del reino Si estás con tu familia biológica Con más razón Pero esta es la familia del reino yo, A la parte de mi familia biológica que está aquí sí papichini y Gladys que están allá Sí, no les conté yo eso ¿En serio le digo? No me creyeron Lo que pasa es que ustedes se portan mal cuando yo vienen Siempre cuando vienen los abuelos Los, los niños hacen desacha. Si sí, estás viniendo, tranquilo Y esto que dice en Número 6, 23 Desde el 22, Número 6, 22 Es lo que Dios le decía a Moisés Que le diga a Aarón Aarón era el sumo sacerdote Y sus hijos eran los sacerdotes en ese momento si Por favor me dice me dice Diciendo, versículo 23 Habla a Aarón y a sus hijos y diles Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: ¿por qué le dijo a Aarón? Porque Aarón era el sacerdote y tenía la autoridad de Dios para poder soltar esta palabra de bendición de parte de Dios a las familias de Israel. Ahora, Apocalipsis 1, 6, o 6.1, mal mi dislexia, dice que nosotros y sacerdotes para Jesucristo. Está la misma autoridad en tu vida Porque vos también sos llamado a ser sacerdote Así que yo quiero que con estas palabras Le bendiga a tu hermano Tu esposa Tu hijo, tu esposo Tus padres que están en este lugar Así que Varones por favor Díganlo, pero díganle a ellos No me miren a mí, yo le voy a mirar a ellos también Puedes leer ahí y decirle a las personas Si estás solo y tú igual hacelo Porque tiene un impacto en el mundo espiritual Igual decirlo Y que esa palabra se active En ellos, dice el versículo 24 Jehová te bendiga Y te guarde, Jehová Haga resplandecer su rostro Sobre ti y tenga de ti Misericordia, Jehová alce Sobre ti tu rostro y ponga En ti paz Mi hermano cerrar Por tus familiares que no le conocen a Cristo Dios hoy juntos Aquí tus hijos como hermanos nos ponemos de acuerdo, Señor. Por estos nuestros familiares que aún no se han rendido a ti, Señor, nosotros te presentamos sus vidas. Ellos te necesitan a ti, Señor. Ellos necesitan la verdad. Ellos necesitan conocerte a ti y entregar su vida a ti. Padre, que en este tiempo la luz del Evangelio resplandezca ante sus ojos. Que sean usados tus hijos para que ellos puedan llegar a ti, Señor. Hermano, papá, mamá Si tus hijos se apartaron Si tus padres se apartaron presentales, Señor Hoy te presentamos la vida de nuestros hijos Nuestros padres, nuestros familiares Que hoy están lejos de ti Señor Reclamamos sus vidas para ti Ellos te los han entregado Son tuyos Señor Que nada que Satanás haya hecho Para alejarlos de ti Prospere Señor Que tu espíritu es cada día No le deje dormir Señor Para que ellos se acerquen a ti Guárdales de todo mal Señor Y que tu propósito sea cumplido En su vida, usa nuestras vidas Para que nosotros podamos guiarles De vuelta a ti Señor Gracias porque ellos son tus hijos También y ellos van a venir Como el hijo pródigo a reconciliarse Con su padre y vos Papá le vas a dar lo mismo que tenías Preparado desde siempre para cada uno de ellos Papá bendecimos a nuestra familia Gracias porque tú nos has dado Esta familia que nos bendice Señor yo bendigo a nuestros padres Nuestros hijos, nuestros cónyuges Señor las bendiciones tuyas Les alcancen Señor Que podamos vivir caminando En tus propósitos como familias Cada día y gracias Señor porque somos parte de la mejor familia, la familia del reino. Nos honra, Señor, pertenecer a esta familia. Nos honra ser tus hijos. Hoy podemos, Padre, porque tu espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Señor, queremos vivir honrando a esta familia que nos adoptó. Queremos vivir honrando tu legado, Papá Celestial. Y queremos dejar ese legado a nuestras siguientes generaciones. Gracias, Dios. Gracias porque en nuestras familias, las familias del Paraguay son benditas, Dios. Gracias porque somos un instrumento de bendición para esta nación, da Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, que Dios te bendiga, que tenga una semana y un mes más que bendecido.